0: Gálatas capítulo 6, los versículos del 11 al 18. Esto es la palabra del Señor. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia, sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas a través de ella en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar al final de esta serie de sermones. Y gracias por concedernos, Señor, el privilegio de aprender de ti y de la manera en que nos has justificado por tu gracia y nos has dado esta tan grande salvación que ahora tenemos. Te ruego, Señor, que conforme avanzamos en el texto de hoy, nos recuerde, Señor, de dónde viene nuestra fe, de dónde viene nuestra salvación, de dónde viene nuestra gracia, a dónde, Señor, iremos en adoración, sino a aquel que entregó su vida por nosotros, a quien sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y Amén. Si una persona entiende la cruz, esto será o lo más grande de su vida, ¿O lo más repugnante? Si no sucede ninguna de estas dos cosas, no la ha entendido. Quise comenzar con esa llamativa cita del pastor Tim Keller en uno de sus comentarios a este pasaje en su libro Gálatas para ti y que hoy vamos a considerar. Porque creo que recoge de manera ingeniosa la cuestión abordada por Pablo en estas últimas palabras a los gálatas. Y porque además de eso, creo que esta frase resume muy bien los temas abordados a lo largo de toda esta serie, de toda esta carta que hemos estudiado durante varias semanas. Al final, todo se resume en la cruz y en lo que ella significa. La fe cristiana es acerca de Jesús muriendo en la cruz, Llevando nuestra vergüenza y pecado. Y todo lo que nosotros vivimos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Todas nuestras obras e incluso nuestras motivaciones están representadas en ese hecho. Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Y es una realidad de que el evangelio es ofensivo. A menudo lo es. Y no se puede permanecer indiferente a Él. Las personas o lo abrazan o lo rechazan. La palabra de la cruz o es locura o es salvación. La palabra de la cruz o es una tontería para algunos o es la vida eterna para los otros. O la recibimos como la fuente de nuestra salvación o nos oponemos a ella de una u otra manera pero nadie puede permanecer indiferente al mensaje de la cruz y hoy como hemos anunciado hemos llegado ya al final de esta carta a los gálatas las últimas palabras del apóstol pablo a esta peculiar iglesia y contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar como lo vemos en las cartas que pablo escribe las otras que él escribe que Pablo se despide diciendo salúdeme a fulano y a futano y a sutano con un montón de nombres raros y hagan esto y hagan esto y no se olviden de hacer esto otro, la gracia y la paz sea con ustedes. El final de esta carta es diferente, de hecho es único en todas las cartas de Pablo porque es un final que termina como con un resumen, con con una recopilación de todo lo que Pablo ha estado diciendo a lo largo de su misiva, de lo que él ha estado comunicando. De hecho, algunos han llegado a considerar que Estos capítulos finales son la clave para entender la carta. Nosotros no vamos a llegar hasta allá. Creemos que son pasajes muy importantes que resumen el contenido de toda la carta. Pero entendemos que uno puede llegar a entender el significado de la misma si va avanzando gradualmente. Pero de nuevo, no podemos pasar por alto que lo que Pablo escribe en estas últimas palabras es significativo. De modo que si usted está aquí por primera vez y es la primera cosa que usted escucha acerca de Gálatas y nunca en su vida he escuchado un sermón de gálatas Hoy, de alguna forma, usted va a escuchar un muy buen resumen de la carta. Y antes de que usted diga, buena hora, 26 semanas, para eso hubiese esperado y hubiese venido a este culto y me ahorro 26 semanas de estudio. <risa> Pero hermanos, yo creo que hay mucho provecho, no solo en las ideas generales y resumidas, sino en las específicas y lo hemos comprobado a lo largo de cada capítulo y cada versículo que hemos abordado De nuevo, en el estudio de esta carta. El final de la carta está escrito, dice Pablo, de puño y letra. Mírenlo allí en el versículo 11. Dice el apóstol, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Usualmente los líderes de la iglesia o los apóstoles se valían de escribientes o personas que tenían la habilidad para escribir de manera pulida, entendible y ahorrando espacio, lo cual era muy importante para la época, Pablo no fue la excepción. Él tenía un escribiente consigo. Sin embargo, en esta ocasión, él decide quitarle la pluma al escribiente. Le dice, préstame acá porque esto último yo lo voy a escribir con mi propia mano. De hecho, es la única cosa de la que tenemos evidencia que Pablo escribió. Y se convierte en uno de esos pasajes que, que, que son como misteriosos. ¿verdad? ¿Dónde estará ese manuscrito? ¿Quién lo tendrá? Gracias a Dios que no lo tenemos porque ya estarían vendiendo pedacitos de ese papelito. ¿Quién sabe a cambio de qué? ¿Cierto? Pero lo claro es que Pablo aquí asume una posición de yo quiero comunicar ahora de manera personal. Y ojo, no solo de manera personal, sino quiero que ellos sepan que lo que les voy a decir al cierre de esta carta es importante. Y lo escribió, dice el texto con letras grandes. Puede ser que estuviera usando... Eh, lenguaje mayúscula en griego, lo cual es muy poco probable, o puede ser que haya remarcado las letras de modo que se viera como una especie de negrilla en nuestro tiempo, como para decir esto que viene es mi firma y se lo digo porque es importante. En otras palabras, si ustedes no me quieren prestar atención acerca de todo lo que he dicho en la carta, por favor lean esto. Esto es todo lo que tienen que saber. Pero ¿qué es eso tan importante Qué hizo que Pablo se tomara la molestia de escribirlo, ni siquiera el regaño Pablo lo escribió. Él no escribió la exhortación cuando dijo que ellos estaban cambiando el Evangelio. ¿Qué hace que esto sea tan importante? Bueno, hay al menos tres cosas, básicamente, lo que Pablo dice. Vean que no es culpa mía. Tres cosas que Pablo dice aquí: la primera, él dice en primer lugar que los falsos maestros son carnales y que no han entendido la cruz de Cristo por lo que siempre han tenido malas motivaciones estando entre ellos. Ahorita lo vamos a explicar. Lo segundo que Pablo dice es que en contraste con esos falsos maestros, él es un siervo abnegado que está dispuesto a morir por la cruz de Cristo. Y lo tercero que Pablo dice es que al fin de cuentas, después de todo, el gran resumen de todo esto es que todo se trata de la cruz y de ser una nueva criatura. Más nada, lo demás es discusión. Lo demás es adorno. Lo demás pudiera ser hasta debate innecesario. Todo se resume a si tienes o no una nueva vida en Cristo. Como usted lo está sospechando, esas tres afirmaciones de Pablo son las que le dan forma a nuestro sermón en la mañana de hoy y van a ser los puntos de nuestra predicación. Y veamos el primero de ellos, ¿verdad? Veamos cómo Pablo muestra que estos falsos maestros, que estos hombres que habían entrado encubiertamente en la iglesia de Galacia, en realidad tenían malas motivaciones y lo que querían era evitar la cruz de Cristo sacarle el cuerpo a las penurias del evangelio el texto dice el 12 los que desean agradar en la carne es decir a esos falsos maestros a, a quienes ustedes buscan agradar ellos tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo número uno Número dos, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Y número tres, ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Versículo 12 inicia con Pablo señalando la principal causa de la carta. Acuérdense ustedes que Pablo escribe la carta a los gálatas porque habían unos falsos maestros que habían entrado para seducir a los creyentes que eran gentiles, para los que están escuchando esto por primera vez, en el mundo del Nuevo Testamento, habían judíos y habían gentiles que eran no judíos. El evangelio y la salvación y la palabra solo era propiedad de los judíos, pero cuando Cristo viene, el evangelio empieza a salir y ya no solo hay judíos salvos, sino también no judíos. Y empieza a haber un conflicto acerca de si esos no judíos tenían que convertirse en judíos para afirmar su salvación. Y esa primera discusión de la iglesia empieza a ser un problema. Porque, claro, había gente griega que se estaba convirtiendo y cómo íbamos a lidiar con ellos. ¿Cuál iba a ser la forma en la que íbamos a tratar con ellos? ¿Se tienen que someter a todas las reglas judías? Entonces, algunos falsos maestros lo que empezaron a decir fue ustedes ahora son cristianos, no son judíos, pero son cristianos, sin embargo, además de recibir a Cristo, ustedes tienen que guardar todas las normas judías, o sea, hacerse judíos. Los apóstoles dijeron, no, eso no tiene por qué ser así, porque la salvación es solamente por creer en Cristo Jesús. No se pongan a andar ahora convirtiendo a todo el mundo en judío. Ese era el problema de los de Galacia. Entonces esos falsos maestros andaban como en una campaña, una campaña eh, judaica por toda la ciudad. Hay cristianos aquí, sí, en Galacia se convirtió una gente. Bueno, vamos para Galacia. Buenas, buenas, aquí ustedes cayeron en Cristo. sí. Ay, qué bueno, nosotros también somos cristianos, pero nosotros somos judíos también. Así que además de Cristo, ustedes sabían que tienen que circuncidarse. Hombre, ¿cómo va a ser? Sí, así como lo oye. ¿Y por qué? Porque si no, no son parte del pueblo de Dios. ¿No ves que la Biblia dice que ustedes tienen que circuncidarse para ser linaje de Abraham? ¿Cómo va a ser? Así es. Bueno, pues no se diga más. Y empiezan ellos a convertirse en judíos circuncidándose, pero también guardando todas las normas de la ley. Todo esto es un resumen de lo que dijimos en 25 sermones. Y lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo es que la gente que estaba haciendo eso no lo estaba haciendo porque estuvieran preocupados por su santidad. O estaban preocupados porque es que ustedes todavía no son todavía no, no son todavía parte del pueblo de Dios. Es que ustedes todavía tienen que ser más santos. Buste, eso no era el motivo. ¿Saben cuál era el motivo? Ellos querían evitar en primer lugar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque claro, al estar circuncidados, ellos iban a dejar de padecer persecución primero por parte de los romanos, porque los romanos le daban permiso a los judíos para ejercer su religión, pero no a los cristianos que ahora estaban llamando a un hombre crucificado Señor. Entonces, claro, ellos decían, si tú eres cristiano, pero no te haces judío, te vas a perseguir, porque es que ese Jesús todavía no tiene licencia para hacer una religión oficial. Pero si tú te circuncidas y te haces judío, cuando un romano te pregunte, ¿usted qué es? Tú le dices, yo estoy circuncidado. Ah, ya, 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 tú eres de los judíos, pero al mismo tiempo eres cristiano. Entonces lo que le estaba diciendo es, a ustedes la circuncisión le va a servir como boleto para no ser perseguidos de los romanos, pero no solo de los romanos. Tampoco van a ser perseguidos de los propios judíos que todavía no son cristianos, que andan buscando a los cristianos para matarlos nosotros lo que queremos es que ustedes no sufran. Así que circuncídense para que no se metan en problemas. Entonces Pablo le está diciendo, esa gente que vino ante ustedes no vino con ninguna preocupación para que ustedes fueran más santos. No vino para que ustedes estuvieran seguros que son parte del pueblo de Dios. Vinieron solamente porque ellos quieren evitar la cruz. Quieren evitar el sufrimiento. Quieren evitar el hecho de que ser cristiano les iba a representar una lápida en la espalda. Imagínense la cara de los de Galacia leyendo esto. Hombre, ¿cómo va a ser? Si ellos nos aseguraron que lo que buscaban era nuestro bien. Pablo dice, no. Todo eso lo estaban haciendo, era para que no sufrieran. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues Pablo dice que al final es como si tú no estuvieras asumiendo el significado de la cruz realmente. Solamente estás como tomando a Cristo, pero como un aditivo. No lo estás tomando en serio. Está diciendo Pablo, es que si Cristo a ti no te representa un conflicto, entonces no, no eres cristiano. Eso es como decir que alguien fue a Arabia o a una región ampliamente musulmana. No pongamos musulmán, musulmana, musulmana violenta que se opone al cristianismo. Y estuvo entre los de Boko Haram, y estuvo en fiesta de la gente de Boko Haram, y estuvo, y llegó acá diciendo, estuve ahí como cristiano y salí vivo. Uno lo que dice... A mí me parece que no estuviste como cristiano ahí. Porque si hubiese estado como cristiano, ni estuvieras echando el cuento. Entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es eso. Si alguien quiere sacarle el cuerpo a la cruz de Cristo para no sufrir, en realidad está negando a Cristo. Ellos dicen que quieren hacerlo pueblo de Dios, pero no lo están haciendo pueblo de Dios, lo están alejando de Dios al alejarlos de la cruz. Pero no solo eso. Pablo los sigue desenmascarando y les dice que ellos en realidad ni siquiera guardaban toda la ley, pero querían que ellos la guardaran. Típico de los legalistas. Imponen carga en otros que ellos mismos no son capaces de llevar. Entonces te imaginas a esta gente yendo allá. Mira, ustedes tienen que circuncidarse y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto otro, y tienen que hacer esto otro. Pero cuando ellos se iban y daban la espalda, ni ellos mismos eran capaces de guardar toda esa ley. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar toda esa ley lo que está diciendo el apóstol aquí es inútil que ustedes intenten guardar la ley solo circuncidándose porque tienen que guardarla toda y ni ellos pueden hacerlo entonces ¿cuál es la gracia de andar circuncidando? uno cuando yo estaba leyendo este pasaje decía por qué Pablo no empezó diciendo eso? porque al final lo que él está haciendo aquí es revelar las verdaderas motivaciones de los falsos maestros si hubiese hecho eso desde el principio tal vez se hubiese ahorrado todas esas explicaciones. Pero yo creo que Pablo quería que ellos hicieran se hicieran firmes en el Evangelio, no porque él se lo estaba pidiendo, no porque él lo estaba diciendo, sino porque lo entendían, porque saben de dónde procede. Por eso esto es más un resumen que una instrucción. Y lo tercero que Pablo dice es que en realidad, esa gente estaba haciendo eso para luego gloriarse de ellos. ¿Sabe qué hacían esos falsos maestros? De acuerdo con Pablo. Iban hacían que los que ya eran cristianos se circuncidaban, se, se circuncidaran y se hicieran judíos por la circuncisión, y cuando llegaban a Jerusalén llegaban, llegaban con el pecho inflado. Estamos extendiendo la nación judía hasta los griegos. Miren, cómo el Señor nos está permitiendo extender las estacas de nuestra eh, de nuestra tierra, incluso hacia tierra que no es la tierra bendita. Era una especie de nacionalismo raro. Pero era como que vamos a convertir a todo el mundo en judío. Una especie de destino manifiesto que ellos estaban tratando de imponer. Que todo el mundo sea circuncidado. Entonces cada vez que lograban una circuncisión, para ellos era un nacional judío que se convertía. Era una especie de razón política realmente. Una razón nacionalista por querer engrandecer terrenalmente al Israel de Dios, cuando en realidad el Israel de Dios solo es engrandecido por Dios mismo, no por los hombres. Si Israel no es grande por ser una nación que se extiende, sino es grande por el Dios que tiene, ni más ni menos. Pero ellos habían perdido el objetivo y lo que querían era hacerse una nación con más eh, ciudadanos. Con más ciudadanos. Parece que la motivación era una motivación nacionalista. Entonces, de nuevo, ponte en la cara de la gente de Galacia ellos no están buscando que ustedes sean pueblo de Dios lo que están buscando es que no haya persecución contra los judíos hombre así es ellos no están buscando que ustedes guarden la ley porque ni ellos mismos la guardan así que circuncidarse no tiene sentido porque tendrías que guardar todo lo demás y ni ellos mismos pueden hacer eso entonces circuncidarse no sirve de nada y los de Galacia hombre cómo va a ser Y Pablo dice, no tiene sentido lo que esos maestros están haciendo porque ellos lo que están logrando sin que ustedes lo sepan y yo se lo estoy dejando claro, le dice Pablo es que ustedes se conviertan en judíos para después ir allá y llevar un reporte y decir, mira cuántos judíos convertimos en Galacia ustedes son solo un número para ellos hombre Pablo, ¿cómo va a ser? así como lo oí me encanta esa actitud de Pablo desenmascaradora porque es como cuando tú tienes una discusión con alguien y le das argumento, 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 argumento y hay un momento en que tú le dices, mira, yo no quería llegar a este punto pero te voy a decir la verdad. Amiga, date cuenta. Te están usando. Yo solamente quería que abrieras los ojos, que lo entendieras, pero ya que no puedes, déjamelo decírtelo en la cara directamente qué es lo que está pasando porque no te has dado cuenta. Eso es lo que está haciendo Pablo. Abran los ojos. Esa gente no está buscando su bien. Mis amados, así funciona el legalismo. Así, tal cual, ni más ni menos. Pura jactancia, gloria. búsqueda de una reputación externa, pero no puede hacer nada por transformar la vida y el corazón de una persona. Solamente quiere exhibir que hay santidad, que son un nombre, que tienen una forma de vida, pero no están preocupados realmente por la transformación interna de las personas. Por eso tú ves que todo el tiempo a ellos no les interesa si hay chisme, murmuración, pelea, contienda, obras de la carne, a ellos les interesa si la falda está bajo la rodilla. ¿Por qué? Porque es que es la reputación, es el testimonio, no queremos que nos vean como mundanos. Queremos ser un pueblo diferente y algo que haga que nos vean diferente externamente nos compromete mientras no vean lo que haces internamente. Eso no se publica, pero es lo que hay detrás del legalismo. Mientras eso no se vea internamente, no importa. Lo importante es que estén circuncidados, que la señal externa esté ahí. ¡Qué triste! Que en realidad el legalismo que tanto insiste en quítate, ponte, despójate, hazte, córtate, no te ponga no tomen, no coman no, En realidad no está buscando el bien y la santidad, solo está buscando que la apariencia se vea pulcra. Ese es el problema de los fariseos. Sepulcros que blanqueados porque por fuera resplandecen, pero por dentro están llenos de podredumbre. Porque las cosas externas como la circuncisión y todas las cosas que nosotros podamos hacer no pueden producir nada internamente. No es así como funciona. No hay nada que nosotros hagamos externamente que produzca un cambio interno. No lo hay. Y yo voy a hacer enfático en ¿eh? esto. Que una mujer... Vista con una ropa holgada no la hace modesta, no cambia la actitud del corazón. Que un hombre dieme fielmente y mil, milimétricamente solamente porque está cumpliendo un deber no lo hace generoso. Porque la generosidad sale del corazón. Que una persona sea estricta acerca de lo que come, de lo que toca, de lo que ve, no lo hace un santo. Porque no es lo que entra a la boca, lo que contamina sino lo que sale. Que alguien se abstenga de ir a lugares y de no ir aquí y de no ir allá y de no de no sentarse aquí, de no sentarse allá, de no, no lo hace tampoco un santo. Porque llega, llegó el día, un día en el que ni en este pozo ni en este lugar adorábamos, sino que la adoración termina convirtiéndose a algo en espíritu y en verdad yo, yo lo que quiero eh, enfatizar es que no hay nada que nosotros hagamos externamente que produzca un cambio interno. Esa es la idea de Pablo. Nada que nosotros hagamos externamente va a producir un cambio. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo ¿Por qué no dejas más bien que el vaso se limpie por dentro y luego por fuera? Es decir, que es de de adentro hacia afuera que funciona, no al revés. Y lo que propone el legalismo es mientras le das tiempo a lo de afuera, a lo de adentro, aparenta afuera. Porque mientras no se den cuenta Todo va bien. Entonces tú podrás tener toda la clase de pecados que quieras en el corazón. Pero espérate, si nadie se da cuenta, no hay problema. Y eso es es triste, eso es una tragedia. Eso es una tragedia realmente porque es vivir en medio de una mentira. Y de algo que sabemos que es una mentira. Por eso Jesús condenó a los fariseos tan enérgicamente. Lo mencionábamos en la clase. Porque ellos hacían todo solo para ser visto de los hombres. Y ahí es donde está la tragedia. ¿Cuál es la recompensa de los que hacen las cosas para ser vistos de los hombres? Dos puntos. Ser visto de los hombres. Gran cosa. Orar para ser visto de los hombres. ¿Qué trae? La recompensa de ser visto de los hombres. Ay, me vieron los hombres orando. Ya. Ve y cambia eso por oro. Mira, aquí tengo a muchos hombres que me vieron orando, así que ¿cuánto me vale eso en espiritualidad? Nada. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es interesante cómo Pablo también deja en evidencia que todo lo que ellos querían era desprenderse del Evangelio con el propósito de ser más potable o más aceptable. Curiosamente, el legalismo es cobarde. Porque quiere evitar la cruz y el sufrimiento que ella acarrea. ¿Cómo? Añadiendo cosas y cosas y cosas que le permitan ser identificados como algo en el mundo, pero escondiendo la cruz a cambio. La realidad es que el Evangelio en ocasiones va a resultar ofensivo. No tenemos que ponerle máscara al Evangelio. No tenemos que disfrazar el Evangelio. No tenemos que hablar de él como un mero estilo de vida y esto ya se se ve más en en, en estos círculos eh, más light, más liviano. Tú eres cristiano, no propiamente tengo un estilo de vida espiritual. Tú vas a una iglesia, no, me reúno en una comunidad de creyentes. Ah, pero entonces tú eres evangélico. No, soy seguidor de la persona de Jesús. Y entonces como que se se vuelve el el asunto. Porque es que que decir que soy cristiano, yo no sé si les ha pasado, pero uno a veces llega a lugares, tú no has dicho nada, nada, pero saben que eres cristiano, y no he dicho nada, solo llegaste y la gente que, ahí llegó el tipo ese. Yo no sé qué se cree él. Pero yo no he dicho nada, la gente se ofende sola. Entonces a veces por no querer que la gente se ofenda, uno dice, este... Me voy a tirar una mala palabra aquí como para que no digan que, para que no se sientan ofendidos, como para que no me excluyan, como para que no. El evangelio es lo que es y no podemos cambiar su naturaleza. Nunca debemos avergonzarnos del evangelio y sacarle el cuerpo a la cruz y al sufrimiento o al rechazo que ella represente. El evangelio para algunos es una locura, a otros les parece sin sentido, Pero a quienes han experimentado el poder del evangelio es el poder de Dios. Yo era un pecador. Estaba muerto en mis pecados y la única razón por la que les estoy hablando aquí es porque el evangelio es poderoso. Porque de otra manera estaría en el mundo como muchos de ustedes y seguramente ese es el testimonio de muchos de ustedes. ¿Por qué sabemos que el evangelio es poderoso? Porque tú estás aquí adorando a Dios porque has renunciado al pecado, porque tu vida no es el desastre que venía siendo, porque el Señor definitivamente te frenó y te dijo es allá hacia donde debes caminar. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de eso? No hay ninguna razón para que nosotros le saquemos el cuerpo a la cruz. Los que hemos creído estamos convencidos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que fíjate, el legalismo que le agrega cosas al Evangelio lo hace solamente para evitar lo que la cruz representa. El transformar la naturaleza del Evangelio, el disfrazar la naturaleza del Evangelio con el propósito de evitar el sufrimiento y el padecimiento de la cruz es lo que Pablo está condenando aquí como la mala y falsa actitud de esos maestros. Pero ahora Pablo presenta su propia realidad. Recordemos que al inicio de la carta Pablo estaba siendo atacado por esos falsos maestros. ¿Y qué era lo que decían? Ese Pablo no es ningún ministro del Evangelio. Él les predicó el evangelio mucho porque él siendo judío debió predicarle que tenían que circuncidarse también. Además, ustedes lo ven, el tipo no tiene apariencia de nada, anda todo golpeado, enfermo, tipo frágil, débil, qué, qué cosa digna de seguir puede ser ese Pablo. Le dieron duro a Pablo en Galacia. Y entonces Pablo le dice a ellos, en cuanto a mí, Mírenlo en el versículo 14. Jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñan que se circunciden para evitar la cruz, para supuestamente guardar una ley que ni siquiera pueden guardar o para gloriarse. Yo en cambio, dice Pablo, yo en cambio. Yo, que Dios me guarde algún día de hacer algo, evadiendo la cruz. Jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa que no sea en la cruz del Señor Jesucristo. Pablo estaba dispuesto a morir al mundo y en efecto vivía como si el mundo hubiese muerto para él. Eso es lo que dice nuestro texto. En el versículo siguiente, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En lo que a mí respecta, me importa un bledo lo que piense el mundo, lo que está diciendo Pablo. Estoy, en lo que a mí respecta, muerto para el mundo. No me afecta lo que piensen acerca de mí, contrario a los falsos maestro. Hombre, Pablo, ¿qué va a ser? Nosotros habíamos escuchado otra cosa que tú solo predicabas ese evangelio para gloria tuya, que tú estabas viniendo aquí solamente como para para, para gloriarte de nosotros. Le estoy diciendo que no es así, dice Pablo. Ellos son los que lo están haciendo de esa manera. Yo, en cambio, tengo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Pregúntame, dice Pablo, a mí si me importa lo que piensa la gente. Pregúntame si me importa que me maten. Pregúntame a mí si me importa que me persigan. Pablo no estaba buscando ninguna gloria y no era una sola cosa que él estaba diciendo de labios. Todos sus padecimientos eran la, la evidencia de que él no estaba sirviendo a Dios de gratis. Que le estaba costando servir a Cristo. La gloria de Pablo no era su reputación o mostrar cuántos él había ganado. Sino la gloria de Pablo era la vergonzosa cruz de Cristo. En eso yo me glorío. Esa es mi gloria, dice Pablo. Esa es mi gloria. Y ese sentido de abnegación es lo que nosotros somos llamados a tener, hermano. A veces estamos tan preocupados por encajar en el mundo que si tenemos que meter el Evangelio en un costal de olvido, lo hacemos con tal de que el ruido que el Evangelio hace no se escuche. Y hasta a una mordaza le ponemos. Como que hacemos todo lo posible para que la gente no vea que somos cristianos. Mis amados, y creo que con el tiempo, sin darnos cuenta, nos vamos haciendo más y más susceptibles a abandonar la indignidad del Evangelio. A nadie aplauden por ser cristiano. Tú mira, un famoso salió del closet. Oh, wow, qué bueno, qué valiente. Oh, Dios mío, Señor, eh, protéjanlo, abrácenlo, cuídenlo. El otro, este, tiene depresión y se iba a suicidar y, ay, Dios mío, sí, la realidad de los problemas que ignoramos. Y sale uno diciendo, este, me convertí a Cristo. Oh, fanático, qué tipo vacío. Eso no, empieza, eso sí es malo. Renunciar al pecado y a la maldad, eso sí es malo. Homofóbico, religioso, no sé qué, aquí y allá. A nadie aplauden por eso. Es más, si tú ves comentarios de gente que, está diciendo algo sobre alguna persona que se convirtió al cristianismo del mundo, es otro evangélico. Hombre, qué bueno, qué bien. Ese es el camino. Gloria a Dios. Pero del resto, el mundo no alaba esas cosas. El mundo aplaude lo malo. Aplaude los divorcios. El rompimiento de matrimonios. Aplaude lo que Dios aborrece. ¿Qué vamos a esperar nosotros del mundo? Aplauso del mundo. No, mis amados hermanos. El Evangelio es indigno en un mundo que cree que su dignidad está en su maldad. Uno puede conocer personas y si no te dicen que son creyentes nunca te habrías dado por enterado porque parece que se esfuerzan porque no lo noten. ¿Para qué? no? Porque después ya no puedo seguir haciendo las cosas que libremente puedo hacer aquí. Yo recuerdo cuando estaba empezando en la fe, una de las pruebas que yo hacía para saber si estaba creciendo en la fe era imaginarme cómo sería si yo fuera cristiano y me tuviera que viajar o tuviera que viajar a un país donde nadie sabía que yo era cristiano. Entonces, cuando yo empecé en la fe, eh, yo siempre pensaba en ese escenario y honestamente, porque yo era honesto conmigo mismo en esa época, yo decía, yo creo que yo si me voy a viajar a Uzbekistán, eh, yo allá no sería cristiano, porque allá nadie sabe, yo aprovecharía para hacer. Entonces, llegaba, mí mismo llegaba a la conclusión de, todavía no estás al punto. Te falta madurez. Y llegó un momento, ¿verdad?, en el que yo me hice la misma pregunta. y dije, no, yo, yo creo que si yo me voy a Kazajistán o a Dubái, o algún país donde nadie me conoce, a mí me importa lo que ellos piensen. Yo voy a decir que soy cristiano. Entonces, mí mismo me decía, ah, ahora sí está madurando. <risa> Eso es una buena manera de nosotros ver qué tan dispuestos estamos a asumir esa indignidad del Evangelio como propia. ¿Con cuánta frecuencia estamos haciendo esfuerzos para que la gente no note que somos cristianos? ¿Con cuánta cuánta frecuencia nos estamos avergonzando del Evangelio? ¿Estamos tratando de usar actitudes, palabras, comportamientos que encajen dentro de un mundo que no es compatible con el Evangelio? ¿Qué cosas estoy teniendo que esconder acerca de mis convicciones solamente para no perder relaciones? Todo eso me debe estar llevando a pensar en qué tan real es la cruz de Cristo en mi vida y si la estoy cargando o no, porque esa presión es real, a nadie le gusta perder amigos, a nadie, no queremos perder relaciones, he tenido amigos que eran amigos míos antes de ser cristiano, este, y a veces me han escrito como que eh, Jacobis necesito un consejo tuyo pero no de la biblia, y yo ah no mi hijo, Sistema de correo de voz. ¿Qué te puedo decir? ¿Cierto? Y entonces a veces, yo he estado ahí, hermano, yo no estoy diciendo esto porque yo atendí la consejería de alguien y estoy ahora como que hablando de eso. Yo he estado ahí. Como que uno está hablando con el no creyente y uno da vuelta y vuelta. Así lo que pasa es que las formas de ser son complejas y uno tiene que buscar. Y está dando vuelta y dando vuelta cuando uno lo que quiere decir es, es tú estás así porque tú estás en pecado y el pecado trae consecuencias y estás viviendo las consecuencias del pecado. Hermano, atrevámonos a hacer eso más seguido y vamos a ver que la gente responde a esa honestidad porque la gente huele cuando tú quieres decir algo y estás haciendo todo lo posible por no decirlo, por no ofender y eso es avergonzarse del evangelio, es un antitestimonio del cristianismo. ¿cuál es el problema? tú sabes que yo soy cristiano tú sabes lo que yo pienso de eso esta es mi opinión basado en lo que yo creo que la Biblia enseña si se perdió la relación que se pierda y si no vamos a volver a tener yo voy a seguir orando por ti hasta que el Señor obre en una manera especial Y te transforme. Pero no podemos. Esconder. El evangelio. Y yo no estoy sugiriendo. Que ahora debemos salir por ahí. Con un megáfono en la mano. Soy evangélico. Arrepiéntanse. Que se van al infierno. Porque ese sería el otro extremo. Ese extremo repelente. De querer ir por el mundo. Estregándole a la gente en la cara. Un cristianismo. De palabra. No. yo, Yo soy cristiano. Como yo soy cristiano. No, tampoco se trata de asuntos externos, es realmente vivir consecuentemente con la fe que nosotros hemos abrazado. Me refiero a cómo mostramos nuestra fe en cualquier circunstancia que estemos dispuestos a perder lo que sea necesario con tal de no esconder o renunciar a Cristo. Escúcheme esto, no vivimos para agradar al mundo porque no somos de este mundo. No es el mundo el que define nuestra identidad Y me parece que a veces nos preocupamos más por evitar que el mundo se ofenda que por poner el pecho cuando el Señor es ofendido por el mundo. Nos estamos parando en la trinchera correcta y estamos defendiendo al enemigo en lugar de defender al Señor. No estoy sugiriendo que Estoy usando una analogía de la guerra, no estoy diciendo que el mundo sea nuestro enemigo, en el sentido de que tengamos que hacer una batalla frontal. ¿verdad? Me estoy refiriendo más al hecho de que a veces estamos más prestos a encajar con el mundo que a defender al Señor. De pronto es por la idea de que el Señor se defiende por sí mismo, Él no necesita de mí, Él eh, no... Pero hermanos míos, es un tema de identidad. Es un tema de identidad. Decía Juan Calvino... Si un perro ladra cuando su amo es atacado, ¿cómo no habría yo de rugir cuando mi Señor es ofendido? Y ahora, ¿por qué Pablo vivía de esa manera? ¿Por qué él estaba tan entregado a la causa de la cruz, renunciando a tantas cosas? La respuesta nos lleva al punto central de este texto y de toda la carta, que todo se trata de la cruz y de ser una nueva criatura en Cristo. Y ese es el tercer punto de nuestro encabezado. Mire lo que dice el versículo Gálatas capítulo 6, versículo 15. ¿Por qué yo me glorío solo en la cruz de Cristo? ¿Por qué el mundo está crucificado para mí? Porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación y a los que anden conforme a esta regla que les vaya bien. Ellos son el Israel de Dios. Paz y misericordia. Ellos son el Israel de Dios. Querido que está escuchando esta carta por primera vez, este es el resumen de Galatas. En Cristo Jesús ni ser circuncidado vale algo, ni no serlo vale, sino ser nueva criatura. Ese es el resumen de la carta. Esa es la conclusión a la que Pablo llega. Ser circuncidado no es una virtud. Y eso agréguele o, o reemplácelo por todo lo que lo externo que nosotros podamos hacer. Nada externo que nosotros hagamos vale... O que dejemos de hacer, vale, solo ser nuevas criaturas en Cristo. Ni ser demasiado religiosos, ni ser demasiado tolerantes. Solo ser nueva criatura en Cristo. Y esto era un conflicto, o es un conflicto muy común. Nosotros sí somos una iglesia santa, por eso nosotros sí agradamos a Dios. Nosotros somos una iglesia incluyente, por eso nosotros sí agradamos a Dios. Y eso dice, a mí no me importa si tú eres externamente santa o si eres incluyente. A mí no me interesa si tienes un montón de reglas para hacer que la gente se vea de cierta manera o si eres suficientemente abierta como para que llegue cualquiera y viva como quiera. A mí no me interesa. Lo importante es que los que estén ahí realmente hayan tenido una transformación al arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que cuenta. ¿Está Pablo siendo aquí reduccionista? No, porque al final nadie puede producir un cambio en en, en la naturaleza por sí mismo. Pablo está reduciendo todo esto al hecho de que al final el que es salvo lo es, porque Dios ha obrado por medio del evangelio para que ahora sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, nacer del espíritu, morir a la carne, vivir el espíritu, ser resucitado por Cristo. Todos esos son términos intercambiables, todos. Exactamente lo mismo. Y esa es una forma clásica de cerrar una disputa. Dejar una gran conclusión, y si tuviéramos que dar de nuevo un resumen de Gálatas, es ese versículo 15. La cuestión central es preguntarnos si realmente hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Si realmente, como dice segunda a los Corintios, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la pregunta. Y sabemos que eso es algo que solo el Señor puede producir. Yo quiero poner esto en términos muy nuestros, eh, volviendo a la discusión que estábamos recreando ahorita de, das argumento, argumento, argumento y al final dice, mira, te voy a decir la verdad. Lo que está pasando en realidad es esto, 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 esto y esto. Pero bueno, llega un momento en el que en esa discusión uno dice, total, nunca ha pasado, como que estás... Discutiendo con alguien, como que uno va por un lado, el otro va para el otro, y uno, uno dice, el otro, entonces tú como para cerrar la discusión con una sentencia y dice, total, aquí lo importante es, rayita, ok, más o menos eso es lo que está diciendo Pablo, que la circuncisión, que los falsos maestros que ustedes dicen, que yo no sé qué, que la justificación, que el antiguo testamento, que Abraham, que Sara, que la alegoría, total, que el fruto del Espíritu, que la carne, que lo que viven, que los que hacen, que los que muerden, que los que se comen, que los que se golpean, que los que se... Ma- Total, aquí lo importante es que ustedes estén en Cristo y sean nuevas criaturas. Niños que están aquí, ¿de qué se trató el sermón de hoy? Usted responde con vehemencia. Total, aquí lo importante es ser nueva criatura en Cristo. Y de nuevo usted está diciendo, 25 sermones para decir (risas) eso. Hermano, te vas a dar cuenta que en realidad es toda una vida para llegar a esa conclusión. Toda una vida. Hermano, eso es tremendo cierre. Todo el motivo por el cual Pablo escribe la carta a los gatas es que pretendía... Que los gentiles, no judíos, creyentes de Galacia, debían ser parte del Israel étnico o terrenal por medio de la circuncisión. Pero Pablo dice, Ah, ah, no, ese no es el asunto central. Se pertenece al pueblo de Dios por nacer de nuevo, no por ser circuncidado. Por ser una nueva criatura y todo ello deseo que ustedes lo vivan en paz y en misericordia a los que andan según esa regla. Hay varios abogados aquí, estudiantes de Derecho, ¿verdad? Esto es como alguien en, una, en un tribunal diciendo, hasta aquí mis alegatos. No más preguntas, su señoría. No más preguntas. Y Pablo continúa ahora a manera de epílogo, como poniéndole la cereza al pastel. Si alguien quiere discutir conmigo, que primero me muestre las marcas del Evangelio en su espalda. Porque yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Que se pese. Y si es peso pesado, vamos al ring. Si no, no estoy interesado en estas discusiones. Porque es evidente que si no tiene las marcas de la cruz, ni siquiera es un cristiano. En esa época las marcas de la cruz era evidentemente la persecución. Nosotros no. Necesariamente tenemos que, aquí están las marcas de la cruz, míreme la espalda, me azotaron 45 veces los indios de tal lado. Estaba llevando el evangelio a tal parte y me partieron la cabeza, aquí está la prueba de que yo soy cristiano. No, no quiero tener molestias, lo que dice Pablo, y continuar discusiones con alguien que ni siquiera sabe lo que significa la cruz de Cristo, para alguien que lleva en sus marcas el verdadero padecimiento del Señor. Alguien dirá, que arrogante Pablo. No, no es arrogante. Él, eso se llama optimización del tiempo. Mayordomía del tiempo. Simple. Finalmente, Pablo se despide con su clásico saludo. Parece que era firma y letra del apóstol. ¿Verdad? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el Espíritu Santo. Amén. Ahí tiene esa pluma. Punto. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mis amados, y con esto vamos cerrando este sermón y la serie. Esta es tremenda lección para nosotros. Tremenda. Porque yo no dejo de pensar cuánto debate innecesario se arma a veces en redes sociales y a veces incluso en los pasillos de las iglesias. No aquí, por supuesto. porque uno dice sé una cosa y el otro dice yo soy seccionista, yo soy continuista yo soy amilenalista yo soy premilenial yo soy reformado yo soy prebiteriano, yo soy anglicano yo soy bautista yo soy de esta línea yo soy supralaxariano, yo soy de aquí yo soy de allá ¿tú qué crees? Tú, ¿total? a mí no me interesa si tú eres ista lo que tú quieras ista si no, dice Pablo, si realmente Cristo ha producido en ti un nuevo nacimiento. Y no estamos aquí para menospreciar. Nosotros tenemos una confesión de fe. Yo no estoy aquí para decir que nosotros no, no vamos a definir esta fe y que cada quien debe andar por ahí. Lo que digo es que a veces esto se convierte, hermano, en debate que la gente se muerde y se come uno a otro, o sea, ahora está de moda ser evangélico y volverse católico es la moda que porque estudiaron los padres y la filosofía y no sé qué y Y entonces tú un debate que fulano total aquí lo que debemos preguntarnos es si Cristo alumbró ahí y otra vez yo no quiero ser simplista Es que nosotros debemos tomar el debate con una base y la base es que la esencia de nuestra fe está anclada al hecho de que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Se trata del evangelio que el Señor ha obrado verdaderamente con poder en el evangelio. Nuestra salvación está anclada a la cruz, eso es lo que vemos en toda esta carta, anclada al evangelio. La fuente de nuestra justicia es Cristo, no nuestras obras. Somos lo que somos por lo que Él ha hecho y no lo que nosotros hemos hecho o hagamos. Y esa es la gran lección de esta carta a los gálatas. Y qué bueno que podemos terminar con este sentido de claridad. Con una sentencia tan clara. Para los que batallaron con entender conceptos en esta carta, Qué judaizantes, qué legalistas, qué justificación, qué gracia, qué, y, y términos que a veces resultaban medio complejos. Este texto que hemos leído hoy es un gran regalo, porque es un resumen de lo que realmente consiste ser el Israel de Dios, el pueblo de Dios, en estar unidos a Cristo. Y damos gracias al Señor por su regalo de la salvación. Por la justicia que tenemos en Cristo, porque es una justicia ajena, no nuestra, del Señor. Porque hemos sido declarados justos, el Señor nos ha justificado y hoy más convencidos que nunca somos llamados a perseverar en el Evangelio y nada más. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta. que nos ha conducido a una realidad tan gloriosa, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea dada toda la gloria. Padre, quiero darte la alabanza por habernos permitido estar aquí durante estas 26 semanas para recordarnos una sola verdad. Tú nos has salvado y no nosotros, a nosotros mismos. La salvación es del Señor. Tú nos has justificado y no nuestras propias obras. Y Señor, esa es una verdad que debemos atesorar con todo nuestro corazón, Señor. Porque muchas veces, a causa de nuestros pecados, la culpa nos golpea. Y sentimos que hemos sido desprendidos de tu pueblo. Que ya no somos dignos. De tu amor y de tu gracia. Pero qué bueno es saber que no se trata de nosotros. Y que no nos amas más. Si hacemos ciertas cosas. y no nos amas menos por dejar de hacer otras. Que somos amados con base en lo que Cristo hizo. Y si estamos en Cristo Jesús. Aún con nuestras debilidades. Aún con nuestros pecados. Una sola sentencia está a nuestro favor en el cielo. Somos justos. Hechos justos por jesucristo y declarados justos por el padre y eso lo será por la eternidad no hay nada que cambie esa declaratoria a nuestro favor señor y eso trae descanso a nuestras almas padre gracias porque también hemos sabido señor que a causa de esta libertad no somos llamados a vivir el libertinaje sino a vivir para la gloria de tu nombre para alabarte y exaltarte siempre señor Gracias por hacernos santos por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias por ayudarnos. Gracias por concedernos, Señor, esta maravillosa gracia y que no depende de nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer.